3: Radio TotalNormal, torsdagar från två till halv fyra.
4: Vi sänder med publik från Götegatan, 38 i Stockholm.
5: Här är alla röster lika värda. <skratt>
6: Hej och hjärtligt välkomna kära lyssnare. Idag är det torsdagen den 4 november 2010. Klockan är två på eftermiddagen och solen skiner utanför huset. I huset så skiner även ett gäng glada ansikten som lyser upp vår matsal här i Fountain House där vi sänder live. Som vanligt så får vi idag höra på Janne på stan och en del live-musik. Bland annat Katarina Fröjd som gör sin debut här på radion. Vi kommer även få höra Jonny som berättar om Waldorf-pedagogik. Jag som sitter här idag bakom mikrofonen och leder programmet heter Locho Villa Lobos. Ja, Vårt första inslag idag på radio. När är Robert N. Varsågod.
2: Ja, hej. Jag har ett debattinlägg här i, i ett försök att förstå vad som sker här i, på, på, på vår jord. och Jag kallar det Livets Vev. Vid förra måren då profeterade indianer och de sade att ånghästarna skulle döda i jorden. Indianer och andra, andra naturfolk Sade att jorden skulle dö För de vita dårarna Det som vi inte förstod Det skulle försöka förändra allt Visst, förra om åren Då profeterade det om vår framtid En framtid När vi tog, tog döden till jorden Och när vi sa det Så gör vi, för han är ju vår vän Vad ska man säga Jag vet vad jag ska göra Jag ska sätta mig här och skriva ner Mina tankar runt underverket Som är vår jord vi behöver allt här. Varje gräs och ett under. Varje mygga är nödvändig. Ska landa att ska annars fåglarna leva av och dör. Att ska människan säga att vi är kvar vad för vi förtjänar. vi förtjänar vad vi sår. Sår vi död så dör vi. Se vad Sånismann strör. mannen sår död. Mitt i vår sagda och profeterande. Som fanns fantastiska lämnatsvarande. Sådningsmannen så är död. så död. I, bil, I Bibeln sa det att människan för sin framtid skulle stå död. Att vi skulle bygga murar istället för att riva dem. Att vi skulle förbjuda livsgivande utbyte inom kulturer och mellan kulturer Att vi kunde röra oss fritt över gränser. Att vi skulle säga att det är fel att älska över gränser. Att vi skulle säga så här gör vi. Vi står kärlek. Sedan när den store vänder ryggen till så dödar vi en humla. Och säger, vi är ju så många. Inte, inte kan väl ni döda oss? Vad ska världen säga? Vad ska världen säga? Skyssta bananer, vi dödar den som är svagare. Se, se humlan, jag bid. Jag grästråd, där det står i vår skapelse. Se Gud, han är grästråd. Se Gud, han är haren som vädrar i vinden säg Gud. Där, han, där står han. Och ser med öna ögon bort över alltet. Han ser en björn. Han ser underverk. Han gör underverk. Livet står där det står. Och livet måste ha rent vatten. Livet måste ha en framtid. Jorden lever av vatten. Av vatten. Blommorna lever av vattnet. Jorden lever av gräset. Vargen lever av jorden. Det som sedan är kvar efter festen. Det blir till, glöd, glöd, till gödning. För gräs och maskar att leva av. Det blir gödning För att världens goda ska få nya trån så att, så att allt ska kunna växa upp igen för, för att näring blir nödvändig Till nya humlor Och nya bin Det som ska säga Vi gör världen Vi gör världen gott Vi vet att vi, vet att vi är nödvändiga Gud vet bäst Gud är vinden i håret på den gamla mannen. Gud vet bäst. Vinden i löven. Löven i trädens hår. Så, så det görs att vi kan leva. Gud vet bäst. Det bästa är inte nödvändigtvis att leva för alltid. Jag vill inte mer säga. Säger jag. Det är darrande inför er. Men min faktiska rädsla. Säger jag ger upp. Ni får ta mig min framtid och göra vad ni vill hade. det. Jag orkar snart inte mer. När fascisten säger. Vi vill döda. Så dödar han som man själv vill. Problem för ju lyckligt står han där. Med sitt rikande vapen. Han står där själv. Och jag står här och tänker uppgivet. Ni driver med mig. Jag kan inte mer göra. Men Gud kanske ser min ångest. Gud kanske ser vad som är bra för mig. Att jag sedan de facto. Är både är liten och rädd. Men bryr sig. Inte många. Men behandlingsansvaret säger att den och den bor kollektivt. Han säger att han måste han darrar inte på stämmen men en luttrad härlighet som är vad den är på ett sätt som bara en som vet vad han vill kan ha att kan ha, när han nästan säger greja dina problem själv vad ska jag mer göra jag vill inte ta mer men jag tänker på humlorna som jag tycker har blivit så sparsamt förekommande att humlorna verkar dö det är kanske bara inbildning för att jag möter på man, men det finns ju annat också Hjälp vad hjälp mig Och det ledsna, det rädda Jag är det som är nästan mer rädda än mig Låt oss få ett liv, människa Ett enda lykigt, enda Ynket litet enda Jag kan snart inte mer Sedan ser ni hur den gjort. Står och vedrar i vinden Ni ser några flitiga bin pollinera För sitt fantastiska rike Det är deras med flitskapande kupa Det pollinerar, det lever Det vetet utan dem Då är allt, vad kan man mer säga vad kan man mer säga? Man kan säga som min behandlingsansvarig. Ta ditt pick och pack om du inte grägar det här. Du, du kan dra. Nu kör vi mig självtillstryckande. Skulle du vilja vara dålig luft? Vad säger jag? Vet inte. Jag vet att jag vill leva ett bra liv ett tag till. Jag vill leva som en man här på vår jord. Men inte kan jag välja. Jag vill inte att vara då, då, dålig luft. Även om det lilla bit. Tänker att han behöver också leva. Vad kan man säga annars säger? Dra ditt rak, du är kräpp. Jag orkar att något inte mer. Då säger Gud. Gör som är flitiga bid, Gå från blomma till blomma, från blad till blad. Då säger Gud människan, i Varje kugge är lika nödvändig. Varje kugge är lika fantastisk. Varje axel som sprider, som spinner sin tråd i livets ve. Den är lika nödvändig. För utan Gud så dör nog människan. Mitt före morgonen då profeterade indianerna och många till livet, till livet, utan gräs, utan gröda, utan sol. Då dör jorden. Bytta säng man. Skytte att ta sig själv vi kanske. Slut och tack.
5: Rakt in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normals rapporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara. Känner damen någon som är psykiskt sjuk? Entschuldigung, entschuldigung. Hallå? Entschuldigung. Guten <tryck> Tag. <tryck> <tryck> What language you speak? Russian? Ja, stradsvurte. Hur gör du för att få må bra? Ja,
6: det spelar ingen roll, de normala människor är, alltså, ja, är inte Vår lysande reporter Janne Holmbring gav sig i veckan ut på stan för att ta reda på om folk är nöjda med sin barndom.
5: Ja, hur var er barndom? Jättebra. Vad roligt att höra att någon säger att det var bra här, istället för att allting var dåligt. Det är bättre än någonting är bra än att det är dåligt. Var då. det bra då. Tack så mycket. Tack. Ursäkta, min herre. Ursäkta mig. Hur var din barndom? Ja, den tänker jag inte diskutera. Var den dålig eller bra? Eller?
6: Det tänker jag inte diskutera med dig. Nej, Det får du
5: slippa om du vill
1: också.
5: Hur var din barndom? Den var ganska bra faktiskt. Väldigt bra till och med.
1: Sån här gammal,
2: hedlig kärnfamilj och uppväxt i en förort med massa kompisar och skola nära och fotboll och idrott ända fram tills man blev
5: tonåring. Ja, nu är du fortfarande tonåring? <laughs> Nej, det är det. Jag bara, känner dig som en tonåring fortfarande? Ja. Ja, det är... Nej, det är inte jag egentligen. Nej, inte jag heller riktigt. Inte... Lite mer vuxen. Ja, det har man ju faktiskt blivit. Ja, okay. Hur blev ditt vuxenliv sen då? Ja, det har ju varit blandad kompott. Måste jag säga, där blir det, inte, det hänger inte upp lika mycket. Det har varit tufft och det har varit bra det är li, ganska berg Okej, och du ja, okay. bra. vill du svara också? Hur var din barndom? Ja, jag hörde
7: den frågan. Nej, den var också. den var också bra, ja. tycker jag. Den var lite varierande kanske med bostadsorter och flytta och byta skola och sådär. Men jag klarar mig helskinnad ur det, tycker jag. Ja,
5: bra. ja. Hur blev det som vuxen sen då? Blir det bra, eller dåligt, eller bättre eller sämre?
7: På en skala 1 till 10 så 7,5 just nu. Men det, ja. ligger, det pendlar mellan 6 och 10 så övriga halvan av nöj, ja. nöjdhetsskalan över hur ja. saker och ting har landat. Ja, okay, då. Mm. Tack
5: så mycket. Tack själv. Okay, då, Tack.
8: Hej hej. Min yo Jag no estaba viviendo aquí, estaba jag España, i Spanien, i vasco, y luego i Madrid. Jag kunde göra vad jag ville. Jag studerade. De, de en, eh, fique, defterot, sata en de Funkadeos, Gopo Muchas gracias. ¿Cómo estuvo
5: su eh, 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 tiempo adulto?
8: He eh, viajado, hecho lo que también me ha parecido que era oportuno hacer, me siento a gusto conmigo y con los demás.
5: Muchas gracias. <laughs> Ja, min barnom har ju påverkat mig alltså, men nu, jag, jag försöker glömma bort och förtränga det alltså, när jag kanske inte glömma bort och förtränga men jag försöker lämna åt sidan alltså, det finns ju alltid kvar i hur man än bär åt, va? så var det mycket tycker jag en så här kan jag säga att det var mycket så här, vad heter det där hyckleri va? en, alltså, det var så mycket jag fick så olika besked, pappa sa en sak va? jag trodde, vi tyckte om min pappa men vi ville göra som de sa att jag skulle göra en sån gång sa pappret så här, du får inte gå ut med flickor i skogen. Ja, det var inte heller bra. Men sen en annan gång, när då skulle jag ha flickor och sådär där, flickvän va? Och så var det så där fram och tillbaka. Och jag kunde inte, jag fattade inte det till slut. Jag, jag blev, jag blev ut, man blev kluven av det där alltså. Jag blev kluven. Och det kan väl säga så att kluvenhet, det är kanske ganska smart att vara kluven. För de har åtminstone något kvar av sitt forna jag va. Fast det är ju väldigt plågsamt att gå kring och ha. Psykoser och höra röster och se siner. Det ser siner har jag gjort, det har jag sett siner. Alltså. Jag, jag kan ju skilja mig själv också att jag blir sjuk. För jag, jag trotsar ju nästan naturdagen. Jag satt upp och pluggade till ett, halv två på nätterna och sov nästan ingenting till slut. Va? Men det var liksom det var enda sättet att markera en gång för alla att jag protesterar mot det här som jag har varit med om. Va? Hela barndom blir sjuk. Alltså. Jag, nästan, jag hade det som protest. Alltså. Ursäkta, får jag ställa en fråga? Du var din barndom? Ja, ja min barndom. Ja, det var väl sådär. Det nu... var inte riktigt bra då? Va? Nej, inte riktigt bra. Men det var bra. Jag ska inte klaga. Så... Men hur blev ditt vuxenliv sen då? Mitt vuxenliv gick köpret åt helvete. Nej, jaha. Varför det? Vad hände då, då? Nej, började väl använda droger och alkohol. Ja, med, ja. Fast nu är det bra. Ja, men, mår du nu då? Har du jobb? Och familj och barn? Nej, jobbsökande vill med? Jag vet inte, jag tänkte nog flytta igen. Vad är det för något? Flyttfirma? Ja, eller budmant, budman. Du är ganska stark fysik. Ja. Får fråga dig en sak? Hur tycker du om att vara barn?
0: Jag tycker det är roligt.
5: Är det roligt? Tycker du också om att vara barn? Ja. Du också tycker om att vara barn?
4: Nej!
6: Ja, du. Då är vi tillbaka då i matsalen i Fountain House. Och Janne alltid så lysande. Jag undrar faktiskt ifall det är någon som sitter i publiken som skulle vilja kommentera eller säga något. Om hans intervju. Håkan, hur var din barndom?
4: Ja, det var i stort sett bra. Och eh, visserligen kom pappa och jag kanske osamst ibland. Och i skolan så blev jag ju mobbad. Men jag hade tur att träffa lärare som tog i det direkt. Och jag hoppas ni som är lärare. Våga. Gå emellan. För att ni gör det svårare för alla eleverna. Att kämpa själva. Och jag har lite erfarenhet. Att jag har lite en som tappar var på den tiden också. Men. Många i min åldersklass fick ju bestraffningar. Men det var sällan jag fick det. Det var när med den de här stadsområden. Inte så, där, så många blir misshandlade. Utan jag förtjänar väl det just då. Tack, Håkan. Här ja, hade vi en till,
1: tror jag.
7: Min barndom var ganska bra, men en, som, en sak som inte var bra var att jag blev tvingad att uppträda. och Då var det så mörkt i livet att jag ville dö. Och så förträngde jag det och så har jag upplevt det i terapi sen hur det var. Men fram till 12 års ålder var det i stort sett bra, men sen började problemen.
6: Och så fortsätter vi här med chefen.
9: Chefen? Ja, ska jag säga några ord om min barndom så är det så att jag är född och uppvuxen på en kaserngård. Min far var militär och han kunde inte låta bli att ta med sig jobbet hem. Så att jag eh, hade en barndom som innebar eh, i stort sett stryk varenda dag. Och motiveringen var att har du inte gjort något jävelskap idag så har du i alla fall tänkt göra något. Och under min skoltid så var jag befriad från ämnet lek och idrott. För jag var alltid randig bak på ryggen och på römpan efter slag av björkris, kvistar och annat. Så Min barndom var en rätt hygglig resa mot det som slutade i någon sorts utanförskap. Men nu har jag kommit tillbaka in i värmen, nu är jag på fan oss. Tack! Tack Björn.
1: Tan normal. Sender, energía de la galaxia.
6: Ja, ni hörde på Capture by the Moment av Steve Perry här på Radio Total Normal. Klockan är 15.25 och vi fortsätter med vår medlem Heider som intervjuar vår volontärarbetare från London, Kavina. Varsågod.
10: Hello Kavina, tell me about who you are and what you do here.
11: Okay. Um, okay. First, I'd like to thank Fountain House for having me here. Um, well, first and foremost, uh, the reason why I'm actually here is um, I've developed a great interest in Fountain House. And I was fortunate enough to spend three months in New York, uh, the Fountain House there. And I spent three months during the summer. And it was my first taste of Fountain House, um, and I hadn't had any experience of working with Fountain House before. So as I spent three months there- um, in, I, in New York. In New York, that's yes. correct. Um, I was fortunate enough to meet Lucio and um, also Lisa. And um, we so we've developed a friendship, and so I then because of my interest in Fountain House, wanted to find out a little bit more. So, as I'm from London, um, I did go back to London and I went to the clubhouse um, called Mosaic, which is based in London, and... Uh,
10: sorry, how how many clubhouses are there in London?
11: Oh, I'm, I think there's three in London, but I think there's a total of 300 all over the world. Um, so I thought I would come to Sweden and visit Fountain House here in Sweden. And um, so that's what's brought me here is that there's a real interest there and a real passion for working with Fountain House. Uh,
10: what's your first impression about Fountain House in uh, Stockholm?
11: my first impression is it's very surreal it's uh identical to the one in new york the only thing that's different is there's a language uh difference but everything's the same the meetings are held at the same time the format is replicated in exactly the same way which tells us that whatever the model is it's working because it's I've had experience of now three clubhouses, including the one in London Mosaic, and again that is exactly the same. So yeah, it's it's been very surreal. I, I keep thinking I'm in New York or I could be in London, and um, but yeah, it's just the difference in the language.
10: So you knew your uh, way around in Fountain House before you came here.
11: Yeah, I felt I uh, I felt really comfortable as soon as I walked in the door. I had some idea of what to expect. Um I had some idea of what goes on in the units. Um I did however check you out on the website before I came here, so I was I was aware of the fact that you had three units here. So yeah. Uh
10: can you tell me about your job?
11: Yeah, sure. Um I'm a social worker in London um, and I've been working uh, in and around the umbrella of social work for probably about six or seven years now. And I've worked with... Different types of people with various uh, challenges that they face in their lives. Uh, examples of uh, the type of people that I have worked with: I've worked with women suffering domestic violence. I've worked with teenagers. Um, more recently, I've worked with refugees and asylum seekers. Um, and what has tended to happen in this particular with this particular group of people is. In London, um it takes about six or seven years before the government gives a answer on whether or not a per person can actually remain in the country indefinitely. And what I have found within the charity where I'd been employed, um, we found that people would go through a series of mental health problems because they just don't know what's going to happen to them. They don't know whether they're going to get their leave to stay or whether they're going to be sent back home. So quite often, people get into a lot of difficulties. So, for example, they may take illegal work, um, people often get lost in the system if they get married their names change uh, people fall pregnant so there's a there's a lot of areas which people disappear and what i did in london was capture those people and try and help them build their confidence and try and stay in the system
10: uh do you have any education about uh, psychology and uh
11: Uh, mental sickness? Um, my background is actually... I've got a media and communications degree, which is my BA, and I've got a postgraduate in careers education. So I spent a lot of time in schools and universities providing education on integration into society looking at various forms of how we integrate with people which brought me to helping uh, refugees and asylum seekers because one of the things that we found that we needed to do was introduce English classes and very simple things I mean quite often the government brings people over and says okay you have a place to stay but then we forget that there's a language barrier there's cultural differences there's religious differences The food is different. How you go shopping is different. Um, so quite often people are stuck. I mean, quite often people didn't, do, you know, don't know how to pay, you know, how to pay a bill, where to go for information if they need a doctor. So what m the charity that I worked for, we picked people up and we showed them where they would go for information, such as registering with a dentist or a doctor. So everyday things is what we did.
10: Uh do you do you have a similar experience in what these people have been through?
11: I personally haven't. Um, I, my parents are Indian and um, I'm born and brought up in London. My parents came to uh, London in the wave of the early 60s um, and they came as students and they remained. So uh, for me, I have been very fortunate in my life in the sense that I have had no um, personal uh, challenges in that particular way. But... I think through my experience of meeting people from various parts of the world, um, I've begun to understand uh, the challenges that people face, but I will never be able to really be in their shoes. All I can do is provide a support mechanism and be kind to people. I think what people definitely face is that they come to... I'm talking about London in particular, and they come to London and there's just lots of people in suits and everywhere they go for information, they're you know, quite often spoken to very fast, so they don't get the language. And they often feel quite down and depressed and quite isolated. And so for a small charity where I work, it was really important that we were kind to people and we smiled and we offered a place of safety where people could come and... You know, and we didn't wear suits. we wore casual clothes and we tried to break down those official barriers. Um, yeah.
10: Of course, that's uh, very important. And uh, I guess that you made use of uh, your uh, parents' uh, experience uh, as coming from India in the 60s and facing uh, cultural barriers, uh, language problems and uh, weather problems and whatever, I suppose that's uh, that's a part of why you succeeded.
11: Well, I'm not sure if it's part of why I succeeded, but I definitely have, and you're absolutely right, I've definitely got an interest there. I mean, my mum said that um, she came to India in 1963 in February in flip-flops and it was um snowing so you can just imagine that you're getting off the plane okay. in them days you would get off the plane in you know on the tarmac and then walk to the airport and she's like wearing her flip-flops coming from like you know 40 degree sunshine um and yeah looking for um looking for a place to live was often quite difficult i mean they were my parents used to walk around and they used to say to me there would be signs um, saying vacancies for rooms um, but the people that couldn't apply were no dogs no irish um, no coloreds and uh, you know so there was various discriminations even though there would be a vacancy board there um, so yeah they they had their they had their challenges as well and Um, but fortunately, they, they made it. They made it through, and um, and they, they've managed to settle. And 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 my mum is now just over 70, and so my mum came in her 20s, so she has spent over half of her life in in London now. So that that's her home now. So
10: thank you very much, Kavina, and uh, I hope you succeed more in your future. Mm.
11: Thank you so much. Tuck.
6: Tack, Heider och Kavina. är ja, även här på Fountain House så är det vintertid. Klockan är alltså inte tre, utan 14.35 för att vara exakt. Vi fortsätter nu med Håkan Eriksson. Varsågod, Håkan.
4: Ja, det här ämnet som jag ska prata om är nu en information till er lyssnare. Jag döpte till sjätte november som i gruppen striper körde en gång men slumpen gör att den dagen är en lördag, då händer nämligen så är det premiär på mina drömmar stad av Per Anders Fårdström det är musikaliskt, kärlekfull politisk och allvarlig dramatisering om stadens förvandling och människans och deras villkor då och nu. Som får med på ett svindlande äventyr med massor av musik, dans och sång. I denna roliga och lite galna föreställning på teater Reflex i Kärrtorp. Dit åker ni. Tunnelbana mot Skärpnäck. Ni borta att bli bättre genom www.teaterreflex.se eller boka på telefon 073 59 27 408 Alltså Det var allt jag har för tillfället. Och jag hoppas att det är många som kommer ha en fortsatt trevlig kväll här på Radio Total Normal.
6: En mycket skön låt. Blame it on the boogie med Jackson 5. Just det. Katarina Fröjd gör sin debut här på Radio Total Normal. Vi ska höra henne sjunga en låt för oss.
8: Hej, jag har skrivit en text som jag har kallat Att duga som man är. Melodin har jag lånat. Jag tänker ofta på hur människor agerar och hur vi reagerar tillsammans med varann. Det ställs så många krav på att vi ska prestera. Att allt ska resultera i något som vi gjort. Kan vi inte få vara precis som vi är bara? Jag menar, kan någon svara på hur allting ska vara? Att kunna se det lilla, att inte göra illa, det borde vara det rätta för både dig och mig. När vi går ut i livet finns inget manus skrivet hur vi ska leva livet från början och till slut. Men ändå finns det färdigt i papper och tabeller som visar vad som gäller. Och hur vi ska se ut Det börjar redan tidigt Vi vägs, vi mäts, vi kollas Och mellan tester bollas Vi sedan hit och dit För det är väldigt viktigt Att allt blir rätt och riktigt Att det i pappren stämmer Den dagen vi somnar in
6: Här är Radio Total Normal, programmet
0: som görs av människor med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa.
6: Våra röster är också viktiga. Radio Total Normals reporter Johanna Andersson har träffat författaren och filmaren Beate Grimsrud som nyligen har kommit ut med en bok, Endåre Fri. Vi kommer att få höra en intervju med författaren, men först en uppläsning ur det inledande kapitlet i boken av Beate själv. Endåre Fri handlar om norskan Elie Larsson som från sin tidiga barndom lider av psykiska störningar men den handlar också om kreativitet och om apparaten.
3: Det är jag som är eli. Det är både ett flicknan och ett pojknan och betyder min Gud på hebreiska. Huset är tyst. Vi har slutat skrika. Vi har slutat att springa åt varsitt håll och stöka till- Mamma har för länge sedan gett upp hoppet om att få pli på oss. Blommorna i vardagsrummet ligger slängda på golvet. Vi har kastat saker omkring oss och inte vet att när man ska sluta. Jag är ett och ett halvt år och min bror Thorvald ett år och en dag äldre än jag. Vi binds fast i våra spelsänger med selarna från barnvagnen. Vi har försökt skrika under natten men gett upp. Ingen har kommit till vår undsättning. Jag känner hur selen skaver mot min nakna kropp. Jag vrider mig som en orm men kommer inte loss. Kroppen är våt av svett och ansiktet vått av tårar. Vi har fått av oss pyjamas och underbyxor och blöja. De ligger på golvet bredvid sängen. Vi har slängt ut kudde, täck och lakan. Vi har slängt ut madrassen över kanten på spjällsängen. Vi sitter nakna på plankorna i sängen fastbunden i selarna och pappa kommer in på morgonen. Men titta så starka de är, säger han. Jag går och lägger mig tidigt efter att ha tagit en mängd sömntabletter. Det är natt. Sömnen har varit här men är plötsligt borta. Jag skakar med benet. Kastar mig fram och tillbaka i sängen. Ligger med armarna ut från kroppen. Tror jag är fastbunden. Rycker med armarna och sparkar med benen. Bältet stramar över magen. Jag kan inte öppna det själv. Jag tror jag är fastbunden till händer och fötter också. Någon måste ha en nyckel för att kunna öppna. Det är vårdpersonalen som har den. Jag ropar på hjälp om och om igen. Når inte upp för att tända lampan. Det händer i mörkret. Jag ropar igen. Jag är ensam i lägenheten, i staden, i landet, på jorden, i världen. Vintergatan har krockat med ett moln av gas som har utplånat alla människor. Allt mänskligt liv är släckt och bara jag finns kvar. Bara jag är immun mot denna gas och de andra som just nu är bältade runt om på världens alla mentalsjukhus. Utan nyckel och möjlighet att komma loss. Maten är kvar i kylskåpet. Bilarna står kvar på parkeringen. Pengarna finns kvar på banken. Hästerna finns kvar i hagen. Medicinerna finns kvar på sjukhusen. Pillarna kvar i sina burkar. Skolorna kvar utan sina elever. Böckerna kvar utan sina läsare. Solen kvar på himlen, regnet kvar i molnet. Snart ringer veckaklockar på hela det norra halvklotet. Det finns ingen som stänger av dem. Jag skulle kunna driva allting vidare, men kommer inte loss. Det är tjocka spännbälten. Jag har inte en chans. Jag är beroende av de som inte längre finns. Jag är det som blir kvar om alla andra försvinner. Jag har språket kvar i munnen. Ljud strupen men inte tillgång till några öron. Jag ropar igen. Vet inte vad annat jag ska göra. Jag har mål i mun men till ingen nytta. Kommer jag att be min sista bön högt eller tyst inom mig?
0: Nu sitter jag här, Johanna Andersson från Radio Total Normal med författarinnan Beate Grimsrud- som har skrivit boken En dåre fri- –och har några frågor. Vi har ju hört en bit ur boken som du har läst upp. Varför skrev du boken?
3: Jag ville skriva inifrån psykiatrien, från insidan. och Jag ville skriva om en människa som hör röster– –och hur de uppstod, och hur de har följt henne och befolkat henne– –och hur de har följt henne hela livet. Och Sen så vill jag också berätta om psykosen inifrån– –och inte som någon fackbok, men som en bok. Vad har det betytt för dig att skriva den här boken? Ja det är ju att komma in i en, i en värld och i ett språk och det har varit en fantastisk resa faktiskt. Har det påverkat ditt liv på något speciellt sätt
0: att bli en så offentlig person som du, den är väldigt
3: naken kan man väl säga. Det här är ju min sjunde bok så att jag har ju skrivit många böcker. Så jag har inte märkt än om det har ändrat någonting egentligen. Kan du berätta lite om boken? Ja, Det handlar om Elid som är huvudpersonen. Den handlar om henne helt från hennes tidiga barndom och hur en röst Espen askelad kommer till henne. När hon bara är sex år och inte vill vara prinsessa längre men också vill vara en i liten kille. Och sen så kommer det fler röster efter han Emil och Erik och den måla prinsen Prins Evsén. Så den handlar om när de här rösterna kommer till henne och sen så handlar det om hennes enorma, det är en ganska ljus bok för den handlar väldigt mycket om hennes enorma självkänsla och skaparkraft. Och kraft att skriva och filma och berätta och så det är en ganska det är på trots av att den handlar om mörka sidor inom psykiatrin så handlar den också om väldigt ljusa och kraftfulla sidor i en människa. Har du någon särskild vision med den här boken? Jag vill ju självklart att den ska nå så många som möjligt. Och jag har ju velat beskriva psykosen och det jag hör röster inifrån och det är det nästan ingen som har gjort. Och det är på ett... Eh, poetisk och häftigt språk. Och jag hoppas ju att människor inom psykvården läser den. Och, och, men jag hoppas ju att alla människor egentligen läser den. och Jag har fått respons på det i recensioner och så att de som har läst boken plötsligt ser på människor på ett annat sätt. och Då känner jag att jag verkligen har uppnått någonting om man börjar titta på människor med en annan blick efter att
6: ha läst boken. Tack så jättemycket. Johanna... Johanna Andersson intervjuade Beate Grimsrud om boken En är fri. Mera livemusik här på Fountain House. Plats på scen, Tommy.
5: Tack, tack. I mitten på 80-talet så blev låten L'amour en héritage. En fransk låt, alltså den översätts med Kärleken går i arv, stor hit i Frankrike. Och den är skriven av Vladimir Kosma med textet av Pierre Delanoé. Och den har översatts till ett flertalsspråk. <coughs> på engelska heter den Only Love. På svenska så har Ingela Plingforsman skrivit en text och då heter den Kärleken. Och det var en signaturmelodi till en tv-serie som gick i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Som heter Mistrals Alsdotter. Och... Um... Nu ska jag spela en låt en, 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 en e gitarr på låten. I radio Total normal.
6: Nu ska vi få höra Karin Lundgren läsa en dikt som hon själv skrivit. Den heter Gubben enögd. Jag ska läsa
0: en dikt som heter Gubben enögd. Jag har skrivit den själv och jag heter Karin Lundgren. Iväg rullade ögat, som sett för mycket, hamnade strax under en vass dubbelklack. Splash. Inte ens en väljud kakelacka hade kunnat ge ifrån sig ett ljudligare dödsskri. Ash, sa gubben enögd. Nu behöver jag bara se hälften av eländet. Hälften av svälten. Och hälften av miljonärerna. Sicken lycka, sa gubben enugd. Till det är ju så som också gubben enugd ser på saken. Att har man blott hälften att oroa sig för. Så ligger man också blott till hälften om natten vaken. Sicken lycka, sa gubben enugd och det är nog fan inte ensam om att tycka, fräste sedan den gubben ur sitt rossliga svalg och tryckte sen in ett öga som var gjort av emalj.
12: Radio total normal 101,1 torsdagar 14 till 15:30 totalt normal
6: Ja, vi hörde på Don't Look Back in Anger med Oasis. Härlig musik här på Fountain House på Götgatan 38. Du är också välkommen att lyssna live tillsammans med oss. Next on stage en gång Katarina Fröjd. Hennes andra nummer för idag. Varsågod Katarina. Tack så mycket.
8: Sometimes I feel like a motherless child. 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 A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like I have no friends Sometimes I feel like I have no friends Sometimes I feel like I have no friends A long way from home A long way from home Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long way from home. A long way from home. Tack så mycket. Tack, tack.
6: Ja, och klockan är lite över tre när vi ska lyssna på Hasse och han ska prata om livet efter detta. Varsågod.
7: Tack. Jag är Hasse från Hesselby och eh, i dessa dagar när helgen står för dörren så funderar man på döden. Det kanske man inte borde göra utan bara leva utan att fundera på det, men jag kan inte låta bli. Eh... Jag har skrivit en dikt som heter Livet efter detta. Ibland så tror jag att det är slut när man dör, men ibland så tror jag att det finns en fortsättning. Och det trodde jag när jag skrev den här dikten. Livet efter detta. <skratt> Dödens rum, en total förintelse, endast en bild. Ty förintelsen fanns endast innan vi föddes. Alla som erhåller livet får gåvan att leva evigt. Kropp, förgänglig själ och ande och evighetskroppen är vår utrustning. Det har vi gemensamt. Beviset på detta är upplevelsen av den kontakt med andra sidan som känns verklig och är det. Tack så mycket. Tack. tack.
6: I
5: Radio TotalNormal
6: Du lyssnar på Radio TotalNormal 101,1 MHz. Och nu läser vår stora poet Ulf Torell en dikt Varsågod Ulf Nu är det höst I var varje torsdag Nu november Jag
2: börjar hamna på högden Påsk varvår Jag är 57 69 70 var på Återgång till Atlanten, Panama-kanalen, och i Sydamerika, på en öppet sikt med Europa, Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. Där fanns bland annat cigaretttrimper, smörbröd, ost, bananer, kaffepulver, räddfisk. Nästa månad i november, det var vinter. Idag är fredag, förra månaden var september. When for this till tell you was there oktober.
6: Du hörde på gruppen Avalon med låten Avalon. Nästa man på scen och sista man på scen för idag har vi Petter som förklarar för oss om en ism. Tack!
12: Tack! Jag... Ursäkta upp suckar, jag har fått kravmål för det, men jag vill berätta först vill jag ta en eh, rolig jag vet inte om den är rolig men en historia i alla fall innan jag går in på ismerna för egentligen så finns det bara en ism kvar och det är kapitalismen och det hoppas jag Vilka själv kommer få drabbas av säkert att den, den är den sista ismen som kommer falla halvprofetiskt sagt då sen vill jag bara dra en en rolig historia då om Jag vet inte om det är så då. Och det, det är kanske om vi har tur ersätts av humanism. Humanismen alltså. Eller, och, eh, eh, alltså I den här byggnaden och hos människorna här som sitter i var och en av oss och egentligen i alla människor så finns det en enorm kraft. Och då har jag... Påstår jag alltså att härifrån i vår kommer vi starta en revolution. Jag vet inte hur det kommer att gå till, men det kommer att ske i alla fall. Och då kommer folk sätta sig med armarna i kors i två, två timmar och se kapitalet falla. Jag är själv, en, jag kan erkänna det, jag är själv en kapitalist. Alltså. Jag är uppvuxen i en borlig miljö. Men jag, jag ogillar starkt när pengar ska få styra. Hur folk mår. Och, eh, som avslutning då vill jag dra ett, roligt, ett skämt. Eh, eh, så bara avrunda. Liksom. Apropå en präst och en golfspelare som är ute och spelar golf. Och den vanliga golfspelaren missar bollen hela tiden. Så han sa fan också att missar bollen. Helvete också. Nu går vi in på något helt annat. Där, men det, det är så i, ibland. Och så sa prästen så här Du får inte svära så sådär, det kan gå det illa Tänk på vad du säger Och då sa den där vanliga Då sa den där golvspelaren igen också Han missade bollen igen Så han sa fan också, jag missade bollen Så helt plötsligt kommer en blixt från klar himmel Och träffar prästen Så hörs det från himlen, fan jag missade
1: <laughs>
12: Okej, okay, tack för mig, tack
6: Ja, vi hörde Peter säga några tänkvärda saker om ism och vi hörde Ebba Grön och låten Staten och Kapitalet. Klockan är fem i halv fyra och vi har kommit till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra live musik, poesi och en massa personliga intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag har varit Gustav Sandén, producent var Hanna Samlin- Projektledare Bodil Lundmark och jag som är dagens programledare heter Lucho Villalobos. Tack för mig!